0: Sí, no, esto es así, esto es como cuando te dicen que el chocolate negro es más saludable. Claro, es que este, este estudio quién lo ha hecho, ¿El chocolate es valor. O sea, no es
1: Hola y bienvenidos al paurismo,
2: el podcast en el que aprenderemos a pasar del pa luego al paola
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. <risa> Oye, Hoy he presentado, ya he sido la primera en hablar, que eso es raro, normalmente empiezas tú.
2: Sí, te ha lanzado como muy rápido, pero bueno, está bien. Hola, Así, ¿qué tal?
1: Eh. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana?
2: Oh, oh, ¡Joder, si me la tope, <risa> eh, Bien, 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 ha ido la semana bien, muy bien. Genial. Además, que tengo muchas ganas de empezar, venga, dale. Venga, ya, vale, dale
1: perfecto. Ya. Es que hoy, pues como habéis visto en el título, tenemos a alguien con nosotros, tenemos a un invitadazo. Lo voy a presentar eh, lo mejor que pueda y lo mejor que puedo es como se presenta él en sus vídeos. Amjad es un médico y divulgador científico que tiene un canal de YouTube que se llama Glóbulo Azul y él dice, que, y lo es de hecho, que intenta ser el canal de salud más riguroso de internet ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Yo lo conocí como amigo de una amiga y, y la verdad es que me llamó mucho la atención su personalidad y, y todo lo que transmitía. Luego le vimos los dos en, en vídeos en YouTube y nos uh -huh. chifló. Y por eso está aquí hoy, Amjad, ¿qué tal?
0: Joder, pues muy bien, gracias. La verdad es que, a ver, cuando te presentan así, eh, me sudan las manos. <risa> <risa> ¿Está bien? Bueno, pues, muy, sí, muy, pues encantadísimo de estar aquí, la verdad.
1: ¡Qué guay! Es ¿vale? un placer
0: que estés por aquí y que podamos que... charlar de... Todo lo que va saliendo.
1: Exactamente. Tenemos como un tema, como siempre, sobre el que... Bueno, si quieres... El, el tema, el tema, tema base. el tema por el que pensamos en traerle. Es porque el primer vídeo que vimos suyo era sobre dejar de fumar. Bueno, sobre el tabaco uh -huh. en general.
2: Uh -huh. Exacto.
1: Y, y nos encantó el vídeo. O sea, si queréis luego hablamos un poquito más de él. Pero nos, nos gustó un montón cómo lo transmitía y cómo...
2: Sobre todo cuando hablaba de... de con, que no te cuenta la parte mala, sino que te dice la parte buena. ¿no?
1: Exactamente. Es la, eso es lo chulo. Y, y bueno, pues, pues eso. Que ese va a ser el tema principal, pero ya podemos empezar simplemente hablando de por qué te acabas de echar sacarina al café. <risa> pues,
0: buena, buena, buena pregunta. Me he echado sacarina al café porque... Porque así lo hace más dulce, hombre. No, no le he hecho azúcar.
1: Eh, muy bien. Vale. Pues, pues, bueno, si queréis podemos hablar, empezar un poquito hablando de, del tema este del tabaco y, y de este vídeo en concreto.
2: hay un montón de cosas. Tengo apuntadas.
1: demasiadas cosas, o sea, mi miedo es eh, no callar, no <risa> o sea cortadme, por favor.
0: Luego, luego
2: conforme,
0: conforme vayamos desarrollando el tema, eh, os cuento qué relación tiene el tema con la sacarina y con el azúcar. Si
1: Genial. Vale. Me Genial, gusta que también es una de las preguntas. Ah, vale, bueno. Vale, vale, vale. Eh, venga, una primera pregunta así fácil. Eh, ¿Es una adicción el tabaco?
0: Ah, coño, pensaba que me ibas a preguntar mi color favorito. Una que... <risa> vale. Eh, es una Ey, me interesa,
1: perdón, lo siento, ¿cuál es tu color favorito?
0: Ah, bueno, bueno, vale, pues depende de para qué, pero bueno, si, si tuviera que elegir uno, desde pequeñito siempre he elegido el rojo.
1: Ah, oh, wow.
3: Eh,
0: Como
1: genial.
3: yo. Eh, Eso dice mucho de vosotros. Color.
1: Un
2: choque
0: un virtual.
1: Pum. Vale. <risa> Eh, vale, ¿por dónde íbamos? Por ah, la adicción
0: <risa> ¿No te acuerdas de la pregunta?
1: No, sí, sí, sí <risa> que, que bueno, que bueno, hemos dicho que sí, ¿no? Que el tabaco es una adicción
0: Ah, no, no, no te lo he dicho, no te he contestado Que sí si es una adicción el tabaco, claro, es que es una buena pregunta eh, No Anda. No. Uh, el tabaco no es una adicción El es, tabaco es, es, es una Bueno, es un, algo que se obtiene De la planta del tabaco Y ajá. no es una adicción en sí misma La adicción se llama tabaquismo pero claro, uno puede ser fumador y no un adicto. Ajá. Eso, eso, eso está ahí. Lo que pasa es que nunca se habla de esto. ¿Por qué? Es Porque la inmensa, inmensa mayoría de fumadores son adictos. O sea, pero es verdad que no, que per se el tabaco no es una adicción.
1: El tabaquismo, uh
0: -huh. que es la adicción al tabaco, es la adicción.
1: Vale. Y eso lo causa la nicotina. Mira, eso
0: tú. sí, lo causa principalmente la nicotina. Pues vale. el tabaco tiene muchas sustancias. No es que tenga, a ver, tiene muchas, pero, pero muchas, cuando se habla de que tiene más de 7.000 sustancias y cosas así, no es que las tengas, que las produces con la combustión de esas sustancias que ya tienes. O sea, a lo mejor tienes 50 sustancias de base y uh -huh. cuando las quemas, produces, produces
1: 7.000. Vale.
0: Y muchas de esas sustancias son adictivas. La principal de ellas es la nicotina, entre otras, porque es de las que más tiene. Ajá. Entonces sí, esa y... es... es, es, es. Es adictivo por eso, principalmente por eso.
1: Pues me gustaría, entonces, no sé si has ido grabando antes de grabar, que ya hemos sacado el tema de la dopamina, pero en uh -huh. este vídeo en concreto, eh, el que hablaba sobre el tabaco, hablas uh -huh. del ciclo de la adicción, uh -huh. de, que, bueno, de que nosotros creamos la dopamina, la adrenalina, la serotonina, uh -huh. eh, y esto es lo que nos da ese sistema de recompensa que hace que el tabaco pues, sea agradable en nosotros, ¿no? Vale. Eh, ahora me sí. corriges. ¿vale? Sí, 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 es así. Sí, 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 sí. eh, luego, eh, la adrenalina baja porque dura solo un tiempo y te crea el mono. Uh -huh. Algo así. Eh, entonces, como eso es un ciclo, ¿no? Porque cada vez te haces más tolerante a la droga y cada vez necesitas, pues, más.
2: más. Esto sí. pasa como con el medicamento, ¿no? Cuando tomas uno que te. Ya cada vez, pues, necesitas.
1: Necesitas más para
0: que te hagan lo mismo sí, quizá. Te, claro. Ah, con, claro, con algunos hay, A esto a esa propiedad se le llama tolerancia Ajá. La idea de que cada vez necesitas dosis mayores De algo para que te produzca efecto El café hace eso Si tomas mucho café uh -huh. eh, pues, cada vez, pues, pues a lo mejor una taza ya no te hace nada Pero si no tomas nada, tomas una taza eh, Pues sí que el café pues ¿no? Te, te hace ese efecto que para otro necesita pues, cinco tazas para lograr.
3: Uh -huh. O que tú mismo,
0: en una versión un año después de ti mismo, pues ya necesitas esas cinco tazas. Uh
3: -huh. lo, bueno
0: del café, lo bueno del café es que eh, si te pasas un tiempo desintoxicándote, vuelves a necesitar una taza. No pasa uh -huh. nada.
1: Ah, qué guay. ¿Eso pasa con el tabaco o con uh -huh. otras cosas?
0: No, no, oh. el, eso no, <risas> no funciona igual para todo, por desgracia. Y hay medicamentos que no producen tolerancia. O sea, Ajá. hay medicamentos que no... O sea, ojo, ¿eh? un medicamento puede producir adicción y no tolerancia. Me explico. Adicción es... Pues yo mmm, soy un adicto a, a, mi, a mi pastilla de tal, ¿vale? Una, una al día, una al día. Bueno, y la necesito, y necesito esa pastilla. Pero no necesito cada vez más. Ajá. Necesito siempre esa misma cantidad. Pero hay medicamentos que, que nada, que no producen... O sea, que producen adicción y no tolerancia. Otros que producen tolerancia y no adicción. Y otros que no producen ninguna de las dos.
1: ¿El? Ajá, entiendo. Una, vale. una cosa
0: que me ha. Que me ha esto, es un, esto no tiene que ver con el tema. Bueno,
2: yo bueno, no sé si tiene que ver con el tema o no, pero me ha surgido porque me he acordado de pequeño. Mucha gente. Eh, he visto casos de gente que cogía los típicos sprays nasales estos. Sí. Y uh -huh. se echaba eso en la nariz como mucho. Estaban como sí. siempre sí. enganchados a eso. Ah, sí? sí.
1: ¿Con quién te has juntado tú? Sí, es una
0: buena duda. Eh, a ver. Vale. A ver, el problema de la adicción, cuando hablamos de adicción, la adicción tiene, lo, lo podemos ver a, a muchos niveles y no toda adicción es necesariamente farmacológica.
3: Uh -huh. ¿vale? Vale. Uno
0: puede ser un adicto a... Um, imagínate, claro, el chocolate. ¿Eres adicto al chocolate? ¿El azúcar es adictivo? Ah, es que aquí hay un montón de controversia. porque luego, luego veremos por qué cuando veamos cómo funciona una adicción. Porque el chocolate es... Algo particular, o el azúcar es algo particular. Pero incluso uno puede ser adicto a rascarse, a morderse las uñas. Y no es que las uñas tengan un componente que a ti te obligue a, ¿sabes? Claro, lo de morderse las uñas y tal, entra dentro de la categoría de los trastornos obsesivos compulsivos. Pero al mismo tiempo, lo que experimenta la persona que necesita mordérselas es lo mismo que una adicción, es que necesito mordérmelas. Se te calma en ese aspecto, estos sprays de la, de la nariz y tal para aliviar, sí, para mucha gente, a ver, mucha gente los usa sin, sin, sin parar, ¿sabes? sin, sin sí. frenos. Y depende, hay sprays que están hechos con corticoides y sprays que están hechos con agua y sal. Eh, todos, todos calman, lo que pasa es que calman poco tiempo y abren mucho las fosas nasales. Uh -huh. Y pues, está muy bien, o sea, es súper útil. El uh
3: -huh. problema
0: de esto es que cuando se utiliza mucho, sobre todo los que tienen corticoides, el tabique nasal se va, va adelgazando y se va deteriorando. O sea, los corticoides mantenidos en el tiempo sobre la, sobre las mucosas, eh, ya sea la nariz, la boca, eh, la vagina, por ejemplo, uh -huh. el ano, todo lo va lo va atrofiando. Entonces, al final, mucha de esta gente podría acabar con la. incluso con el tabique atrofiado. Incluso como vamos, como muchas veces hay, no hay muchos casos, pero hay casos de tabiques perforados por esto. Pero porque hay gente que, que le da ahí sin tono, ¿no? pero, Claro, pero bueno, ahí es...
1: está la adicción, ¿no? Que es, eh, ah, ahora me no acabo de acordar que... del programa ese de estra... muy extraña adicción.
0: Ah, sí. Sí. Lo llevaste sí, pero no, a... no, Claro, claro, pero es, es un, es, no es farmacológica. No, es, no uh -huh. es una adicción que tú digas, no, es que claro, es que el agua con sal es adictiva. No. O, es lo que te produce el... el Eres... A ver, somos muy variados, mil millones de personas en el mundo. Entonces, de verdad que cuando, cuando se dice que hay gente para todo, es que de verdad hay gente para todo. Y, y es verdad que, joder, es que hay gente que come pelo. O sea, que no lo no digo en broma, hay gente para todo de todo. Entonces, es verdad que hay gente que, que se hace adicta a cosas que per se... No, no tienen una naturaleza adictiva. Y uh -huh. lo sabemos porque en la mayoría de personas esto no lo produce. Pero es a lo, a lo mejor la combinación de esas personas con, ese, con esa sustancia en concreto. O con, con ese o incluso, ritual.
1: O incluso eso eh, a nivel psicológico porque esa sensación le recuerda un momento de su vida en el que eso le relajó y quizá... Uh -huh. Hilando con eso, ya que lo has dicho, eh, que, cómo funciona. Una adicción, o sea, supongo que es algo súper, súper complejo y que depende de mil cosas, pero si podemos así como esquematizarlo, ¿cómo ver, funcionaría la... una adicción?
0: Siempre que se hablan de adicciones, se habla un poco de lo mismo. Siempre te mencionan el, el, el ciclo de recompensa de la dopamina. Pero, ¿pero eso qué es? <risa> Vamos a ver. <risa> Vamos a ver.
3: Eh...
0: Vale, en neurociencia... Hay, hay un error común en cómo se expresan las cosas al público, que es la idea de que mmm, esta hormona es la hormona de la felicidad. Esto, ¿sabes? ¿Cuántas Ajá. veces me habréis oído la dopamina es la hormona del, del placer o, sí. La, sí. o la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad? o el, ¿Sabes? Uh
3: -huh. vale.
0: El problema de esto es cómo lo mides. Tú tienes que hacer un estudio y tienes que definir qué es felicidad y tú realmente lo que ves es a lo mejor que eh, ves a alguien que te dice que está feliz y a lo mejor tú has equiparado en tu estudio que feliz es lo mismo que alegre, ¿vale? No, y que contento, uh -huh. tú lo equiparas, tú dices yo he interpretado para mi estudio que feliz, alegre y contento es lo mismo, ¿vale? Entonces tú ves que esta persona te dice sí, estoy contento tal cuando toco el violín ¿vale? Entonces toca el violín y, y tú ves que uno de, una de las cosas que se eleva mucho, una de las cosas, eh, o sea claro, aquí nunca es una sola cosa, pero mm. una de las cosas que se eleva mucho es la serotonina, por deciros algo, ¿vale? Vale. entonces tú dices, vale, pues ya está, la dopamina es la que causa esto. Ya, pero es que eso te lo has inventado. Porque
3: <risa> claro. pues, lo,
0: lo que pasa es que estás viendo un montón de procesos más y no sabes cuál es el papel que juega la serotonina en este caso, en esto, ¿sabes? Uh -huh. Y, y lo, lo estás suponiendo. Y cuando se hacen muchos estudios similares con otras cosas que generan placer o que generan tal, pues lo acaba suponiendo. El asunto, la realidad de las emociones, eh, es que suelen ser la combinación de muchas cosas y suelen ser fuerzas opuestas. Hay hormonas que juegan para regular tu, tu perdón, que juegan para regular tus, tu estado anímico, digamos hacia un estado más, más neutro, más basal o incluso más negativo, y otras uh -huh. que juegan al contrario. Y tú te mueves en un rango de normalidad, a veces un poco más contento, a veces un poco menos. Pero estás en, el, en ese rango de normalidad. Y son como fuerzas opuestas. Y hay actividades que mueven la balanza un poco más hacia un lado que hacia otro. Claro, ahí estamos hablando de alegría. De uh -huh. alegría y no de una sola hormona implicada, sino de varias hormonas. Lo que hacemos es mmm, poner pesos al grado de implicación que tiene cada hormona en estos procesos. Claro, Ajá. esto para explicarlo al público suele ser complejo, entonces es más fácil decir, esta es la hormona de la felicidad porque es la que más peso vemos que tiene. En esta vale. Noche". Vale, entonces, ahora que tenemos claro esto, hablemos de la dopamina. La dopamina es una cosa que desde hace mucho tiempo se, se le referencia como, eh, como el neurotransmisor relacionado con el placer. Esto era así porque los estudios que se hicieron en los que alguien sentía placer, pues lo mismo. Veían que la dopamina era el principal neurotransmisor que, que estaba más elevado. Uh -huh. eh, pero en estudios más recientes se ha ido viendo que... Bueno, ya, 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 ya está bien establecido esto. Por eso se habla tanto del sistema de recompensa de la dopamina. Que, que la gente se, o sea, tenía ya los spikes de dopamina antes de estar sintiendo placer. O sea, solo con la expectación del placer. Cuando Ajá, le ponía. Imagínate, claro, imagínate a alguien adicto a la cocaína que le pones un, un gramo de cocaína delante. Ya tenía los spikes de dopamina y aún no estaba sintiendo placer, de hecho, aún estaba ansioso. Uh -huh. o claro, uh -huh. Entonces, ¿la dopamina tiene que ver con la ansiedad o tiene que ver con el placer? Pues probablemente con las dos. Lo que seguro, seguro, seguro tiene que ver, bueno, seguro, 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 en ciencias las cosas siempre van evolucionando, pero de momento la cosa parece que tiene que ver, sí o sí, con la expectación con la necesidad de, con el boya
1: Ajá. Y a eso... Cual,
0: cuando planificas un viaje, que dices, me voy de viaje... Que ya te tal... hace ilusión. Sí, pero cuando es inminente. En plan, ah, eh, vale. dentro de una hora salimos.
1: Vale. vale. O como cuando y... Violeta se relame porque ve una chuche. <risa>
0: vale, vale. <risa> eso es eso, más o menos así. buen ejemplo, sí. Pues eso es adicción. Vale. Eh, además, la adicción tiene varios niveles, porque ya os digo, puede ser farmacológica, eh, ¿Qué pasa con la, la cocaína? Pues la cocaína hace que hace, hace cosas en este sistema, eh, bioquímicamente hace que tú tengas unos spikes de dopamina gigantes, enormes. Pero claro, ¿qué pasa con el azúcar? El azúcar no hace esto. Entonces el azúcar potencia los spikes de dopamina que tú naturalmente produces, pero no te hace tener spikes más grandes de los que tú produces.
1: Vale, vale, o sea que ya depende de cada sustancia.
0: Claro, eh, por eso el azúcar, pues eh, estrictamente hablando, estricta, cuando digo estrictamente, es estrictamente al nivel al que clásicamente se han definido el resto de adicciones, no sería una adicción. Pero al mismo tiempo lo es. Pero claro, como no lo, comp como lo comparas con cosas que son mucha, mucho más fuertes, ¿no? Son adicciones más fuertes.
1: Claro. Uh
0: -huh. Algo así. Hombre, vale. sí,
1: pues, quizá el que, el que esté. Pues al, al caso del chocolate que decías antes, el que se coma seis o siete ta tabletas al día, pues la tableta en sí igual no es una adicción o adictiva, pero la persona sí que tiene un problema de adicción.
0: Sí, algo así, algo mm. así. Y cuando hablamos del sistema de recompensa de la dopamina, no hablamos de un sitio del cerebro, en plan, este sitio es el sitio que mueve tu pierna. No, este, no, este sitio es el sitio que te da placer. Hablamos de la conexión entre varias partes por donde fluye la dopamina. No podemos Ajá. decir esta parte es la parte de placer porque no lo sabemos. Pero sí que sabemos que cuando vemos por dónde va la dopamina y por dónde va cuando le das a alguien, pues eso, a una persona con cocaína, toma cocaína y tal, por dónde van estos, estos flujos, pues vemos que hay varias áreas del cerebro que están conectadas entre sí por estos neurotransmisores. Que esto es algo muy bonito porque al mismo tiempo nos hace entender por qué los neurotransmisores se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias que eh, hace que se comuniquen, son, son los comunicadores, son los mensajeros de distintas partes del cerebro. O sea, uh -huh. la, digamos que la parte de delante del cerebro no le va a decir a la parte de detrás nada, no va a hablar, no, no, no le va a decir nada en español, pero de alguna forma le tiene que comunicar algo. Pues eso lo hace a través de neurotransmisores y depende del neurotransmisor que mande. La frecuencia, si es pulsátil, si es continuo y la cantidad... La parte detrás del cerebro pues va a interpretar lo que le está queriendo decir, como si fuera código morse casi.
1: Vale, ahora qué guay, qué interesante. Wow, ya que es verdad que cuando nos lo explican, nos lo explican como si fuesen muñequitos que hacen cosas dentro de nosotros y, y hablan. Yo me lo imaginaba más <risa> en eh, inglés una que vez. en español, eh. Pero... <risa> Guau, qué interesante, qué interesante, jope. Eh, uh -huh. Pues ya llevándolo un poquito a, al terreno de, del tabaco, en concreto. No quiero volver a repetir todo lo que tú dices en ese vídeo. De hecho, vamos a poner el link para que la gente vaya y lo, sí, sí. Y lo escuche y lo vea.
2: Mucho mejor. más Mejor producción, mejor inspiración.
1: <risa> pero, pero sí que me gustaría hablar de dos cosas que dices en ese vídeo. Eh, y una que la dices al final, pero yo la voy a decir al principio. Y es que la... Las recaídas son parte natural del proceso. Claro. Es decir, que fracasar no es haber recaído, sino dejar de intentarlo. En este caso, pues dejar de intentar dejar de fumar.
2: Esa frase es, es, es que es totalmente verdad, eh. O sea, quiero decir, eh, llevándolo a todo, lo de la a toda tu vida. Uh -huh. el... es, que, es que es que no sé, que te abres los ojos completamente a las cosas, ¿no? Sí. Tengo un objetivo que es, yo qué sé, comprarme. o cambiar de ciudad si no puede la primera vez o si te sale la mal la primera vez no significa que, que haya fracasado es que pues bueno en ese proceso no ha ido la cosa bien pero te
0: lo puedo volver a intentar
2: claro.
1: y de hecho de la experiencia de haber empezado a planear ese Exacto. viaje ya has aprendido cosas y aprendes cosas exactamente
0: pues sí es estadísticamente eh, estadísticamente muy probable o sea no voy a decir imposible pero es, es muy probable o lo voy a decir de otra manera es muy poco probable que alguien que está intentando dejar de fumar no recaiga en ningún momento. Muy poco probable, pero recaer, ¿qué significa? Es que recaer tiene una palabra con unas connotaciones... horribles eh, sí. Tolerativa. sabes es como el gran fracaso, el... el... A ver, también lo entiendo, ¿vale? Yo, yo soy una persona muy perfeccionista y, por ejemplo, cuando yo estaba preparando ahí unos exámenes, una oposición y tal, ya me acuerdo que yo tenía que estudiar mis ocho horas diarias, ¿no? Eh, pues si un día pf, me había quedado dormido, no podía, tal, la mañana tenía que estudiar cuatro horas, pues si ya me quedaba solamente una hora y media de estudio, pues a lo mejor ya no me parecía que me mereciera la pena, ¿no? Joder, eh, me
1: recuerdas a mí misma. Claro,
0: claro. Pero es que es una hora y media de estudio. Y cuando yo decido que no merece la pena, son cero horas de estudio. Claro. Lo que pasa es que yo lo intento comparar con las cuatro que deberían haber sido en mi cabeza, porque yo lo he establecido claro. así, ¿no? Entonces para mí no es suficientemente bueno. ¿ya? Pero, pero de pronto cero es mejor que una y media. ¿Sabes? Uh -huh. Pues ocurre lo mismo con, con muchas veces con el tabaco, que la gente recae y es lo esperable porque es lo normal y es lo habitual y es, a ver, dejar de fumar para mucha gente eh, quizás es un clic. Dice yo un día decidí dejar de fumar, dejo de fumar, tiré la cajetilla y ya está. Y ya nunca más. Pues oye, enhorabuena, súper bien, fantástico. Pero eso no es la mayoría de gente. La mayoría claro. de la gente que deja de fumar lo hace con un proceso. Un proceso es yo estoy dejando de fumar, no yo he dejado de fumar. Y con yo estoy dejando de fumar significa que yo he dejado de, de consumir tabaco, pero, eh, pero sigo teniendo los cravings, sigo teniendo las ganas y todavía no me siento seguro como para decir que he dejado de fumar y que puedo llevar una vida normal y que el tabaco no produce en mí una tentación suficiente como para ir erosionando, entre comillas, mi voluntad.
3: Ajá. Lo digo porque
0: eh, a, a veces, a veces el, el fumador que deja o que intenta dejar de fumar y su entorno, las do, la, los dos componentes son demasiado duros y demasiado juiciosos con la persona que intenta dejar de fumar. O sea, la idea de los no son muy rígidos, los tienes que ser fuerte, pero vamos a ver, que no, que, y por eso he dicho lo de la fuerza de voluntad, entre comillas. Sí. Claro, Ahora nos metemos, si quieres, a definir qué narices es la fuerza de voluntad.
3: <risa> bueno,
0: vamos, vamos por ahí porque, bueno, porque, porque al final de verdad que eh, poca, gente se, poca gente se plantea que la adicción a la nicotina es en gran medida equipa equiparable a la adicción wow. a la heroína. Wow. O sea, claro, o sea, un, un, un fumador que está dejando de fumar Está haciendo algo más fuerte de lo que la mayoría de los que lo juzgan alrededor jamás ha hecho en su vida, ni va a hacer, afortunadamente para ellos. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, mmm, necesitan más apoyo que juicio. Uh -huh, claro. Eh, y, y es verdad, y hay que, hay que normalizar que las recaídas son normales, eh, igual que cuando empiezas a andar, eh, caerte es normal, pues bueno, te levantas y sigues andando. Claro. Es así. Lo que no tienes que hacer es... Eh, es como, como yo cuando, cuando estoy en oposiciones y me levanto tarde y es dejar de estudiar, ¿no? Y dejar de intentarlo. Claro. Además porque sabemos que cuantas más veces lo intentes, o sea, imagínate, tú lo intentas, recaes, que vas a recaer, que es lo probable, lo probable es que recaigas, que dejas de intentarlo, que va, si lo sigues intentando, tus probabilidades de eventualmente conseguirlo son, son más elevadas, bastante más elevadas. Wow. Muy, mucho más elevadas. Ese de, es el asunto. Muy al importante.
2: Fin, al final todo, te has dado cuenta de que siempre que hablamos de alguna. de lo que sea, siempre acabamos recayendo lo mismo. Y es la manera de, de afrontar eso y la manera en la que ¿cómo explicarlo? Eh, las palabras que utilizas. Siempre sí. hablamos de, por ejemplo, cuando la lesión hablamos de crónica, la palabra crónico, eh, por ejemplo
1: es una palabra muy fea, muy horrible que ya no, no debería sí, utilizarse el,
2: esto es difícil, es muy complicado es, ese tipo de cosas es lo que hace al final que una persona que se está enfrentando a, a dejar de fumar y que acepta la, el dejar de fumar que te vienen todos este, estos inputs de la gente de, ay qué difícil, o bueno, lo, lo típico ¿no? ¿Y ¿por qué no dejas de fumar? déjalo si ya está o... uh -huh. ¿O ¿Por qué no adelgazas? No si sé, hace ejercicio. Claro, es muy fácil. Este J caballo y
1: rey, así es la vida. Pero,
0: pero, <ríe> pero, además acabáis, o sea, sí. En un momento has tocado un montón de temas súper interesantes. Es eh, verdad, la obesidad es una cosa súper mal eh, El cómo nos hablamos es súper importante. Crónico no significa para siempre, no siempre significa para siempre. Uh -huh. eh, solamente significa de larga duración. Vale. Eh, y yo en, en, en este aspecto te diría que una cosa que, que aprendí que a mí me ha ayudado muchas veces es que a veces, a veces tienes que hacer cosas que no te apetecen. ¿no? O sea, tengo que ir a trabajar o tengo que o tengo guardia mañana en mi caso, no o cosas así. Y de verdad que hace una diferencia, de verdad, de verdad que parece, parece, un, un, parece, un, parece un autoengaño casi decirlo en voz alta porque parece un truco mental de niños, pero es de verdad, es súper importante la diferencia que hace. Cambiar el tengo que por el tengo el privilegio de.
1: Oh, sí, yo eso lo, eso lo estoy trabajando también. Justamente por lo que tú dices, que yo también soy muy perfeccionista y me digo mucho lo de tengo que. Y, es, y ahora lo cambio más por... Aunque me gusta más lo que has dicho tú, voy a estudiar eso, pero me gustaría hacer tal o estaría bien hacer tal en lugar de tengo que, porque me pongo como más presión.
0: Sí, a ver, yo lo intenté... Lo estuve explorando un tiempo con el, con el me gustaría tal. Lo que pasa es que no es real. O sea, el, el motivo por el que ya tengo una fricción eh, a hacer algo que no me apetece hacer es porque no me apetece hacerlo. Pero eh, lo voy a hacer igual. Entonces, como lo tengo que hacer, entre comillas, no es lo mismo hacerlo sabiendo que no quiero hacerlo y estar luchando contra marea, eh, contra fricción, que, que decirme algo positivo que sí es verdad. Y es que sí es verdad que tengo el privilegio de hacer algo o que tengo la suerte de o que he tenido unas circunstancias privilegiadas que me han permitido llegar a
1: wow sí totalmente
0: o sea, si, si me digo algo que es verdad para mí tiene un impacto un impacto positivo bueno o sea, me positivo, gusta bueno, positivo fuerte buen truco eh
1: sí 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 ya me ha dejado ahí pensativa <risa> <risa> qué guay pues, pues eso nos lo apuntamos eh, de hecho voy a intentar esta frase cambiarla durante esta semana porque como todos los hábitos que quieres ir consiguiendo, <risa> hay que ir haciéndolo poco a poco.
2: Tengo el privilegio de
1: Tengo el privilegio de eh, Y luego, otra cosa de la que quería hablar también, que comentas en el vídeo, es de, de cómo asociamos momentos al hecho de estar fumando o... Eh, y tú en ese momento en concreto hablas de cuando estás hablando de diferentes maneras posibilidades de cómo dejar de fumar pues una de ellas es eh, acompañado de la terapia que hemos hablado aquí mucho también de eso de ir al psicólogo o de terapias en general eh, porque, por eso no porque tenemos hábitos asociados con fumar como por ejemplo estar con amigos o por ejemplo pues yo que sé después de comer el cigarrito y tal uh
2: -huh.
0: yo, hay gente que dice eso no soy fumador social
1: sí hay gente que dice eso
0: es que es lo que hablamos que, que no... A ver, el asunto es que cuando hablamos de adicciones, es verdad que hay adicciones farmacológicas o bioquímicas y hay adicciones que no. El tabaco es todos los tipos de adicción que te puedas imaginar. Y este, y este es el problema, que hay que como todos los tipos, hay que tratarlo a varios niveles. Mm, me explico. Si tú, si tú te quitas... A ver, mucho del tabaco es un componente social, por ejemplo.
3: Uh -huh.
0: Eso, significa, o sea, eso ya no es un componente químico, un componente social. O sea, ¿cómo respondes tú a la presión social de tu entorno? Eso, ¿qué, qué hago? Te doy pastillas para la presión social de tu entorno, ¿sabes?
3: <risa> claro. Eh,
0: claro. Pero es verdad que el, el componente químico, pues sí, que hay nicotina para cuando tienes los cravings de nicotina y tal, perfecto. Pero es que otro es el gesto que tú tienes eh, muy afianzado de tener algo entre los dedos o tener algo en la boca.
3: Ajá. De hecho...
0: Y eso no es, tampoco es química, pero eso es un pues parecido a lo de morderse las uñas. Algo que es que te pones nervioso no teniéndolo.
1: <risa> eso me pasa a mí cuando estoy nerviosa.
0: Sí, bastante.
1: Eso
0: es. Eso es. Eh, entonces, es verdad, tienes, hay que tratar eh, las cosas conforme van apareciendo a varios niveles. Mucha gente se quiere tirar de inmediato, de hecho, vamos, no te imaginas. Es que todas las semanas me viene alguien a la consulta pidiendo pastillas para dejar de fumar. Yo le digo, toma, cuando fracases, vienes.
3: <risa> ¿No?
0: y, eso. Y, me, y, me, y se me quedan así, ¿cómo? Y yo, ok, es que esto no va a dejar de fumar por ti. Vas a tener que dejar de fumar tú. Y si tú lo primero que vienes es buscando esto, tienes que ser muy consciente de que esto es un 10% del trabajo. Tú eres un 90. Uh -huh. ¿Dónde, de, ¿Cómo vas a hacer el otro 90? Y cuando pregunto cómo vas a hacer el otro 90, la gente no sabe. No tiene ningún plan. Porque su único plan es tomarse las pastillas. Y esperar que, esperar que sea cuestión de fuerza de voluntad. Y va bien, pero como que es como tirarse muy al vacío sin cuerda ¿sabes? Claro. ¿No? Entonces, es verdad que si te pones a hacer un plan eh, y vas a una unidad antitabaco y vienes a la consulta y me preguntas, oye, ¿cómo puedo dejar de fumar? vamos Y empezamos a valorar cada caso. ¿Cuánto fumas? ¿Cuál es el cigarrillo que más te cuesta dejar de fumar? Por cierto, para mucha gente es el primer cigarrillo de la mañana, pero eh, ese también es el que nos indica que la adicción es más grande. Ajá. Eh, entonces, vas haciendo un plan y dentro de ese plan, pues es que de verdad, a gente todavía hay mucha gente que no le gusta la idea de los psicólogos, pero es que los psicólogos, si algo pueden hacer súper bien, es darte técnicas para aprender o mejorar tu capacidad de lidiar con situaciones estresantes. Porque Ajá. todos, ante el estrés, lidiamos de alguna manera y a menudo no es saludable. Me explico. Yo cuando estoy estresado, cuando estoy muy estresado, me permito comer más, más cosas insalubres. O sea, más chocolates, más lo que sea. Uh -huh. eh, mi pareja, cuando está estresada, ocurre lo contrario, no come. En absoluto, vale. se, le, se le cierra el estómago. O sea, hay gente uh -huh. que con el estrés come más y gente que con el estrés come menos. Pues esto es lo mismo. O sea, quiero decir, hay gente que con el estrés eh, se le hace más difícil eh, esa, entre comillas, fuerza de voluntad.
3: Ajá.
0: Y un psicólogo te puede ayudar a, a saber, a, a mejorar tu capacidad de, li, de lidiar con esas situaciones
1: Identificar es ¿no? esas emociones en ese momento y darte herramientas para Piensa que por
0: ejemplo alguien que tiene un trastorno de ansiedad, entiéndase, mira Voy a hacer un inciso rápido para explicar esto La gente tiene cuando tiene una crisis de ansiedad, tiene una crisis de ansiedad, eso no es una enfermedad, es una crisis de ansiedad no pasa nada. Por circunstancias de la vida puedes tener una crisis de ansiedad. Cuando tienes siete crisis de ansiedad a la semana, tienes una enfermedad. Eso es un trastorno de ansiedad. Uh -huh. pues un trastorno por ansiedad, un trastorno de pánico, que también se llama, pues eh, se, yo te puedo dar pastillas y te dan siempre que es el pan que si el no sé qué, para cortarte la crisis, pero no para el trastorno. Para, la, claro. para este mantenido son otro tipo de fármacos, pero es que nada te va a quitar que necesitas lidiar con la situación subyacente, o sea, sea lo que sea lo que está causando eso detrás, Ajá. eso suele ser mm, terreno de la psicología, y eso es lo que la gente no suele hacer, es que a la gente de verdad que le gusta mucho la idea de la pastilla mágica, pero es que no existe, sí, no. es más fácil, ¿no?
1: es más fácil sí. y, y que todavía sigue, o parece que cada vez menos pero todavía sigue la idea de que ir al psicólogo es para los locos o para la gente que, que no está cuerda y bueno ya está más que demostrado que ah, no pues,
0: un, un inciso, un inciso, que no exista la pastilla mágica no significa que las pastillas no puedan ser una buena ayuda y una buena claro, opción
3: claro, o claro, sea que, no, sí.
0: que nadie escuche esto y diga bueno, no, yo pastillas no pero, pero, pero que no es tu única cuerda que tienes que claro. coger todas las cuerdas que puedas
1: uh -huh. wow, vale ¿Tienes alguna cosa que decir antes de, ¿De, qué? de continuar? No,
2: no, 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 no. Sí, 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 no te preocupes, tú sigues con la lista, está bien.
1: Eh, no, no, ya, pues eh, me gustaría mucho hilar lo que acabas de decir, de que hay un 10% que son pues la pastilla o, o el X, ¿no? El otro 90%. Pues podría estar entre ellas pues la, el tema de la terapia y todo esto, pero yo ya lo quiero traer al paurismo. <ríe> lo siento, chicos. <ríe> yo quiero hacer ya la pregunta de... Vale, ah, una va, persona... Va, vaya a la
2: pregunta de las tres cosas.
1: ¿Quieres? ¿La hago ya?
2: Eh, vale, sí. sí.
1: Ah, pero antes de eso, antes de eso. Eh, entre las muchas cosas que vais a escuchar en el vídeo de, de Amjad, de Globuro Azul, sobre el dejar de fumar... Eh, me ha parecido muy interesante para la gente que esté empezando a dejar de fumar ya ahora mismo, paurismo, entre otras cosas que el tercer día es el, ter el día más complicado y por tanto que si este día lo superas, enhorabuena porque has superado el peor día. <risa> Y, y luego otra cosa que me parece muy bonita es que a los 15 años, que hay entre medias, pues yo he dicho tres días y ahora voy a decir 15 años, pero entre medias como hay que muchos pasos que vais a escuchar, eh, a los 15 años ya la posibilidad de enfermedad coronaria es igual a la de un no fumador aumenta la fertilidad, aumenta la salud de la piel, los dientes, todo, o sea, es como...
2: Entre medias hay más cosas, ¿no? Pero Entre medias hay
1: muchísimas cosas, dice pues lo que pasa al año, a los 5 años, a los 10 años, a, los, a las 48 horas incluso, que alguien que está dejando de fumar es como ¡Ah, qué guay, mira, ya estoy a las 48 horas! Pues ahí vas a ver cómo estás ahora, en este punto. Eh, pero me parece súper bonito que los 15 años, que 15 años vale, sí, para una persona de 15 años puede ser muchísimo porque es toda su vida, pero para una persona que lleva 30 años fumando... Pues 15 años no es nada, por ejemplo.
0: ¿no? Sí, ahí, Entonces... ahí, ahí, yo, yo mencionaría que, a ver, que 15 años, cuando lo escuchas por primera vez, puede, puede parecer que la gente diga, uff, eh, voy a estar 15 años ahí. Pero no, es, no son 15 años que vas a estar sufriendo o luchando contra nada. claro Pero Tú piensas que pues, de, después de un tiempo, suele ser uno dos años o menos, depende de, de los casos, eh, tú ya no, o sea, ya no vas a sufrir... Ni de cerca, con, con o sea, lo que tienes en la cabeza de la idea de me va a costar muchísimo, no es que vayas a estar ahí luchando 15 años, ¡ah! ¿sabes? es no Eso es al principio y luego ya pues el tiempo pasará y conforme va pasando el tiempo pues ya llegarás. Y es verdad, a ver nunca se te va, nunca eh, en un fumador la, el riesgo cardiovascular no va a ser exactamente el mismo que un no fumador, nunca. Pero a los 15 años es lo más bajito y lo más cercano que van a estar. Uh -huh. Entonces mejora muchísimo, muchísimo, pero muchísimo.
1: Qué guay, es que es como... No sé, yo, yo no soy fumadora, pero para mí ver ese vídeo es, es esperanzador. Hay ganas de fumar
0: para dejarlo, ¿eh? Danga de fumar para
1: dejarlo. <ríe> Dije eso hace poco, lo dijimos en algo, no me acuerdo qué era.
2: Sí. Ah, tampoco me acuerdo. Pero... Sí,
1: es porque estábamos intentando. Eh... <ríe> crear juegos para dejar cosas, así muy como en plan crear juegos para dejar de fumar y me entraron ganas de, de fumar para jugar a ese juego, vale, pero antes de las tres preguntas, porque a lo mejor luego las tres preguntas, o sea las tres cosas que decimos siempre nos pueden también servir para esto que quiero decir, de verdad no te quiero robar más tiempo, no te queremos mí, tener aquí. A mí, a mí
0: que Yo
2: estoy encantadísimo Qué bien. Es que también, bueno, a ver, hemos, antes hagamos a sacar el tema hablando un poco porque eh, te he dicho que ah. yo, uno de los vídeos que yo he visto muchas veces, o sea, que me he puesto así de, mientras trabajaba y tal, es cuando <risa> reaccionabas a, a The Good Doctor. Ah, sí. Estaba haciendo uh -huh. una reacción sobre, sobre las cosas que se hacían en The Good Doctor y me acordé de que en The Good Doctor hay una escena, que no sé si sale en alguna reacción o la he visto yo en la serie, porque ahora ya mezclo cosas, pero creo que es una escena en la que se pone una gafas de la realidad virtual y empiezan ahí a, a poner con el corazón o, no sé, o, o con algo y empiezan a hacer la operación ahí simulándola. Y ahora que estoy yo, me he comprado las
0: gafas las Oculus, pues estoy pensando en eso, en, en el
2: futuro. Yo también me las he
1: comprado. a qué mola <risa> Están, Están
0: guays. Están guays. Lo que pasa es que yo me mareo, tío. Yo, con, depende con qué cosas, depende con, con qué juegos. Pero hay muchos juegos en los que me mareo.
1: A mí también me pasa con la, con la montaña rusa. Me mareo. Eh, pero yo es que además soy miope y yo pensaba en mi interior que si me ponía sin gafas como eso en realidad era cerca y yo veo mal de lejos pues que iba a ver bien pero no como, como simula <ríe> como simula ver de lejos pues mal de lejos entonces tú me mareaba
2: pero tú crees que eso puede llegar a, a funcionar en, en medicina esto eso que sale de Good Doctor podría estar realmente funcionando en,
0: en medicina en está, sí sí ya hay ya hay ya hay, ya hay gafas que no, 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 no todas son o sea, ya hay gafas que no son las Oculus y hay algunas cosas para Oculus, pero así aparte de empresas privadas y tal, que no lo vamos no mm -hmm. lo vas a encontrar en la Oculus Store mm -hmm. eh, que sí, que sí, que ya se están haciendo aplicaciones en realidad virtual para estudiar, por ejemplo ya, ya hay varias, o sea, tú ya podrías ver en 3D un corazón y verlo latir y ver cómo es
1: wow qué chulo sí,
0: Me, explico, ya, me está,
3: ya está
1: Qué guay sí, sí. Ese paréntesis tecnológico que es, es, es continuar que, es que por ahí. Sí, tiene
3: que decirlo, tiene que decirlo, si no sí, me sí, quedaba sí. tranquilo.
1: Sí, sí, bueno, es que, de hecho, vamos, que con, con todo lo que he visto en los vídeos, como que me daría para estar hablando aquí 24 horas, pero, pero ya sí quiero, quiero. Lo que sí que quiero es hablar un poco del alcohol. Vale. Para relacionarlo con el tema del tabaco, porque sé que mucha de la gente que nos escuche dice, bueno, vale, yo no tengo ningún problema con el tabaco porque no fumo. Con el alcohol tampoco, porque nadie tiene un problema con el alcohol porque es algo que hacemos todos. Claro, como pero, social, con la pero gente. ¿hasta qué punto? Que, que sé que también lo has hablado en un vídeo, el alcohol es una adicción, es una adicción social, es bueno, es malo.
3: Uf,
0: qué buena esta. Vale, a ver, eh, el alcohol. El alcohol es una putada. Vale, ya está, cortamos aquí. No sé, no sé <risa> si puedo decir esto en el podcast. Sí, no claro, digo. se puede decir sí, todo.
1: Claro.
0: A ver. Eh, ¿Por qué? Porque se ha convertido, se ha convertido en desde hacía tropecientos años. Es para nosotros parte de la cultura. Claro, si tú metes en, en parte de tu cultura una droga. <risa> que es nociva, es perjudicial a nivel individual y a nivel comunitario, pues todo lo que haces, esto es como cuando alguien te dice alguna chorrada y lo racionaliza para hacerlo aceptable. Uh
3: -huh. Pero es
0: racionalizar conductas que son tóxicas, o sea, objetivamente es tóxico. El alcohol, cuando la gente, o sea, por ejemplo, eh, bebe con moderación. ¿Qué significa con moderación? <risa> bebe sorbito, chiquito? sorbito. Pues, pues es que no hay ninguna cantidad segura de alcohol, no existe. Entonces, o sea, un chupito es tóxico. ¿Cuánto es moderación para que no sea tóxico? No hay. Claro. Es, es como si te digo, fuma con moderación. ¿Cuánto es fumar con moderación? No, eso no existe. <risa> yeah. Entonces, claro, eh, claro. El, el concepto, siendo siendo objetivos, ¿vale? Y siendo siendo, a, no sé, a lo mejor dolorosa, dolorosamente honestos en nuestra evaluación <risa> de alcohol. El alcohol es tóxico. Da igual la cantidad, es carcinógeno de forma lineal, ¿vale? Da igual la cantidad, es decir, eh, a ver, el riesgo de desarrollar un cáncer por una cerveza es muy bajo, pero el riesgo de desarrollar un cáncer por dos cervezas es el doble que de una, Ajá. ¿Vale? y no, no de un cáncer, o sea, no lo voy a decir tan general, pero en este caso estoy hablando de algunos estudios que se han hecho sobre el cáncer de mama por ejemplo,
3: uh -huh. ¿Vale?
0: Pero es verdad que, o sea, ¿y qué, es, ¿qué es peor? Eh... Hay gente que dice, no, yo solo bebo el fin de semana. Vale, pero ¿qué es peor? ¿Una, una cerveza al día o siete cervezas los sábados?
1: Pues es igual, ¿no?
0: En la cantidad, la, los gramos de alcohol son los mismos porque no se miden por días. Es verdad que alguien me puede decir, bueno, pero es que cuando lo metes todo junto tienes que procesarlo todo junto, etcétera. Ya, eso es una hipótesis y eso habría que meterlo en un estudio. Pero... Pero a priori, los gramos de alcohol son los mismos, porque cuando se miden los gramos de alcohol que alguien tiene para saber si, si es nocivo o no, que sí es nocivo siempre, pero cómo de nocivo es, eh, se miden, no se miden por días, se miden por semanas. Eh, vale, entonces, la cuestión es, del alcohol sabemos que no hay cantidad segura, que, por ejemplo, hay gente que pensará ahora en la copita de vino, que siempre han dicho, una copita de vino es... Eh? <risa> es saludable para el corazón, tal, porque tiene taninos y no sé qué mierda. Vale, vamos a ver. Sí, no, esto es así, esto es como cuando te dicen que el chocolate negro es más saludable. Claro, es que este, este estudio, ¿quién lo ha hecho? ¿Chocolate es valor? O sea, no es vale, vamos a ver. Vale, el asunto del alcohol es eh, del vino, ¿vale? Vamos a hablar del vino. En el vino, al principio, se hizo, se hicieron algunos estudios que demostraron en la salud cardiovascular exclusivamente... Que eso significa cuando miras exclusivamente eh, enfermedades cardiovasculares, eh, como los infartos, por ejemplo, pero no miras nada más, ¿vale? Nada más. No miras eh, hepatopatías, o las sea, cosas del hígado, no miras cánceres, no miras nada más. Si tú dices, yo quiero ser un miope, de verdad, eh, con un monóculo y solamente quiero mirar mi salud cardiovascular y la salud de todo el resto de mi cuerpo, no quiero mirarlo. Existe una curva en J que se llama, que es que al principio, eh, o sea, en, en, en el primer tramo de consumo, cuando consumes poquito, uh -huh. es verdad que parece que la salud cardiovascular puede mejorar. Puede mejorar significa que la sangre es más fluida y por eso mejora. Vale. 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 Pero, claro, tú podrías fluidificar la sangre de otra forma, por ejemplo, bebiendo agua y haciendo ejercicio. Y cuando difícil, miras claro. a la salud global, cuando lo miras todo en global... Esa curva en J no existe. Claro. Es decir, que cuando tú tomas una copa de vino al día por mejorar tu salud cardiovascular te estás cargando tu salud global. Vale. vale. Entonces, es, claro, a ver, luego te viene el señor de 85, 90 años que el cardiólogo le ha dicho que no sigue claro, pero es que ese señor a lo mejor ya no tiene mucha calidad de vida que ganar. Y esto es como, o sea, tú yo le diría a un señor de 90 años que dejase de fumar si ya está en las últimas, pues depende. Si está en las últimas, pues no.
1: Claro, porque, pues no, porque le va a ser más me... difícil dejar de fumar y todo el esfuerzo ese que... No tiene
0: beneficio, porque ¿para qué? ¿Le claro. voy a alargar la vida 15 años? No. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, como, como no tiene beneficio para él, pues no lo tiene. ¿Qué? Pues esto es lo mismo con el, Lo que pasa con el alcohol es que para la, el 99,9% de la sociedad, una sustancia tóxica que debería dejar.
3: Uh
0: -huh. eso, y eso es así. O sea, eso es una verdad objetiva. Luego, es verdad que a nivel social hay una presión social porque es parte de la cultura en este país y en pa y en muchos países similares. O sea, te vas a Estados Unidos y lo mismo y tal, ¿no? Pero es verdad que si tú te vas a, a los emiratos árabes, ahí, coño, no... no o sea, y, ojo, eh, Dubai no se caracteriza por ser un... Cuando digo emiratos árabes, no estoy hablando de Afganistán, ¿sabes? No se caracteriza Dubai por ser un país súper estricto donde eh, las mujeres tengan que llevar eh, velo o peor, el, el burka, que no se les vea la cara y no puedan conducir. No, no, no es ese país. Ese país Ajá. es Afganistán. Estoy hablando de Dubai pero Dubái no se bebe o sea que, Lo que quiero decir y es son que Son felices
1: igual de... y tienen vida social
0: Claro, también a ver Tampoco lo estoy poniendo como, como ejemplo Que tampoco son los tíos más eh,
3: En ejercicio
1: no Yo desde aquí Quiero popularizar, por favor En todos los bares de Granada Que te pongan tapa también Si te pides gazpacho Si te pides agua Algunos lo hacen en, en tres o cuatro que yo conozca lo hacen, pero bueno en concreto me acuerdo de tres, ya no me acuerdo de más pero por favor ponednos gazpacho ponednos kombucha a ver, podría decir nesti y aquarius que no tienen alcohol también, pero meh, pero, pero yo que sé, un zumito de tomate un
0: zumito de tomate, de tomate? Sí, es así, mira yo me, bueno voy a hacer aquí una primicia para, para todo el público esto sea, no, oh. no lo he dicho todavía pero eh, eh, me voy a casar
1: en el caso, oh. en el año que viene. Felicidades, enhorabuena.
0: Muchas gracias. Y, ya está, y estamos diseñando las cosas de la boda, que es un mundo y es otra historia. Pero mm. en, en ese diseño que estamos haciendo, claro, nosotros no queríamos poner alcohol en la boda. Eh, pues claro, no poner alcohol en una boda, ¿sabes? ¿A quién se le ocurre?
3: Claro, qué locos. <ríe> está,
0: bueno, pues lo que vamos a hacer es, lo vamos a poner, pero vamos a potenciar un montón las bebidas no alcohólicas. Qué ¿Cómo guay. lo vamos a hacer? Eh, por ejemplo vamos a poner cócteles, ¿vale? Cócteles sin alcohol y cócteles con alcohol. Pero en lugar de tener que ir, o sea, tú miras una carta o miras una pizarra o tal, en lugar de tener que ir al tío y decirle, eh, quiero una caipiriña sin alcohol, vas a tener que decirle, quiero una caipiriña con alcohol. Ajá. O sea, lo que va a ser normal en la boda va a ser que vaya sin alcohol. Si tú lo quieres con alcohol, pídelo. Qué bueno. Qué guay. Eso, solamente, solamente ese, ese gesto... Eh, ya ayudaría mucho pero ayudaría mucho quiero decir que no hace falta que los bares dejen de vender alcohol eh, que estaría muy bien ¿eh? pero... <risa> <risa> que de... que no hace falta empezar por ahí pero sí que es o sea, es que lo he pensado cuando has puesto tu ejemplo digo cualquier cosa para fomentar lo contrario está bien ¿sabes?
3: claro
1: te pues una igual que empe... y te la
0: pongas sin alcohol y
2: tú la, se la quieras con alcoholes es al revés como sí. dicen. está genial eso,
1: eso es. bueno claro eh, hay que ponerlo de moda Hashtag pídelo sin alcohol No, así pídelo no sería alcohol, Bueno, pídelo con alcohol pues, tampoco porque se puede interpretar hasta, mal
0: Hashtag decisiones inteligentes
1: Exactamente, me gusta a ver, a mí, Hashtag a mí me, gusta,
0: me gusta pensar las cosas No me gusta pensar las cosas en bien y mal O sea, esto está bien, esto está mal claro. no, A mí me gusta pensarlo en esto es inteligente o no es inteligente Ajá. Y las cosas son inteligentes o no En función de tus intenciones Tú tienes intención de ser menos insalubre pues O sea, menos, perdón, menos saludable eh, pues si quieres ser menos saludable, lo inteligente es pedírtelo con, con alcohol. No. Pero si quieres cuidar tu salud, lo inteligente ajá, es sin alcohol.
1: Ajá. Me encanta, me encanta, me encanta. Ay, que, que, es que estoy ahora como con más adrenalina que en el principio incluso.
2: Ya nos contarás qué tal, eso, ese experimento, de, bueno, ese experimento, eso de poderlo, experimento. hacerlo al revés. Sí,
1: sí, ya nos contarás.
0: Ya os la contaré, sí, sí. A lo mejor os digo que, que ahí hay... <risa> va todo el mundo indignado, ¿sabes? Que nadie se, se han tosobre, acabado todas las botellas. Rinado. Va todo el mundo
2: con petacas. Y... Todos la
1: no, no des ideas que, que me parece muy, muy inteligente eso, sí 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 eh, Y además que la gente se va a acordar mejor de la bola, de la boda que le eches, que luego te acuerdas como nublado. No. Sí, no. sí,
0: pero bueno, espero, espero que se acuerden bien.
1: Exactamente. <risa> claro, claro. ¿Te eso... es la
0: boda esa en la que no nos ponían ni una cerveza?
1: <risa> ¿Quién era que se casaba? Hola. Que no me acuerdo. <risa> no, no, seguro, seguro que muy guay, me parece, Jope, que además encima los dos os dedicáis a la salud y me parece algo espectacular.
2: Es que el, el truco ese mola muchísimo Y si estuviese en los bares Lo de la cerveza Es que sería genial Es que llegas y Dame un tercio Pero y... como hemos
1: dicho Es algo social Y al ser algo social Pues para cambiar algo Que es social Es muy difícil Ya es complicado, complicado. Pero sí. ahora sí Ahora quiero ya lo de las tres preguntas O sea, tres preguntas, voy a decir la pregunta sí. Tres paurismos Es decir, tres cosas que alguien que nos escucha Puede hacer desde ya Y ahora sí, te voy a decir solamente tres Que sé que te sabes muchos más sí. <risa> Tres cosas que alguien puede hacer desde ya Para dejar de empezar a dejar de fumar O si quieres meterlo del alcohol antes, ya, lo que tú antes, quieras
0: Antes me tenéis que decir cuál es vuestra canción favorita
1: Mi canción favorita Buah, qué difícil eh, yo siempre que pienso en mi canción favorita pienso en November Rain de Guns N' Roses porque me, me transmite demasiado, o sea, cuando la escucho me, me transmite mucho eh, lo que pasa es que hay demasiadas canciones que me gustan y justamente una balada rock no suele ser lo que yo más escucho pero esa en concreto sí
2: yo es que Va. escucho todo o sea...
1: pero tienes que decir una, es que yo también escucho todo
2: eh, no sé,
0: extremo duro, la verdad de la puerta de atrás, por ejemplo.
1: Vale, Nada, genial.
0: Vale, <risa> me guarda. vale. Vale, lo, lo que sepáis que el, el único motivo de esto es, eh, además de escucharlas, porque me las voy a escuchar ahora con este podcast, eh, era, era, coño, he dicho, bueno, si me vais a poner a mí en una situación de elegir, eh, ¿sabes?, en tres entre 300, pues...
3: <risa> pues lo voy a poner en la eres. misma situación. <risa> vale,
0: vale, Me ha gustado, me ha gustado. Muy bien, muy bien. Pues, eh, pues a ver. Pues tres pavorismos tres para dejar de fumar, ¿no?
3: Uh
0: -huh. eh, el primero sería planteártelo. Eh, plantéatelo, quiero decir, no, yo no necesito, aunque sea, ya, ya sé que es un pavorismo, pero no necesito que dejes de fumar hoy o mañana. Necesito que te pongas una fecha. Que te claro. lo plantees. En plan, si quieres, dentro de dos semanas. O dentro de un mes, igual. Pero dentro de un mes, tú te pones una fecha y dices voy a ir preparándome mentalmente para que a partir de esa fecha empieza mi proceso de dejar de fumar
1: genial
0: el primer favorismo es mmm, sentarte y ser sincero contigo mismo y, y poner fecha a las cosas perfecto la fecha es aproximada eh a lo mejor luego llegas esa fecha y dices bueno dos días más dos días más pero no pero no te engañes a ti mismo y digas dos años más sabes claro claro <ríe> es cosa. vale me gusta ese sería el primero el otro, el segundo, sería... Fíjate que mucho, mucho de lo que voy a decir tiene mucho que ver con la relación de uno, de uno con uno mismo, ¿sabes? Eh, y, de, y de la sinceridad con la que uno se hable a sí mismo. Uh -huh. El otro sería plantearte en ese proceso eh, cuánto te vas a hacer responsable del, del, de lo que acarre el proceso. Es decir, yo creo... Mira, estamos hablando, de verdad que estamos hablando de algo difícil. Dejar de fumar para la mayoría de gente es difícil. Uh -huh. Difícil de narices. Y la mayoría de gente que no ha dejado de fumar porque no fuma, por ejemplo, nunca ha fumado, no tiene ni idea de lo que estamos tra tratando. Porque de verdad que se, co se compara con la heroína. Es que es muy uh -huh. fuerte el asunto. Entonces, hay que ser muy sinceros con, con uno mismo en la idea de, de cómo de dispuesto... O sea, ¿a qué, ¿a qué estamos dispuestos a llegar eh, para conseguir nuestro objetivo? Me explico. No va a ser fácil. No va a ser placentero. Uh -huh. Entonces uno tiene que ser consciente de que lo va a pasar mal. Es que lo va a pasar mal. Es que es así. Es Me que gusta. seguro, pero segurísimo. Lo vas a pasar mal. Pero tienes que estar dispuesto. Uh
3: -huh. a
0: Aceptarlo. Sí. Tienes que estar dispuesto a pasarlo mal. Tienes que estar dispuesto. ¿Por qué? Porque algún día dejarás de pasarlo mal y habrás conseguido tu objetivo. Entonces, pasarlo mal no puede ser el miedo. O sea, hay gente que no, que no hace un montón de cosas por no hacerse daño. Ya, pero es que entonces no haces un montón de cosas y a lo mejor a ti no te merecen hacer la pena, no te, no te merece la pena hacer esas cosas. ¿Vale? Pero en ese caso, por eso es muy importante que te plantees hasta dónde estás dispuesto a llegar. Porque vas a tener temblores, vas a tener ganas de, vas a tener craving, vas a tener insomnio, uh -huh. vas a tener cosas yo soy de las personas que piensa, de verdad es que llevo depende, depende de mi determinación con cualquier cosa, ya sea con el tabaco u otra cosa, pero yo soy una persona que piensa que eh, con una determinación absoluta uno puede conseguir casi todo y entonces lo que pasa es que la determinación absoluta mmm, no está muy lejos del, del vencer o morir ¿sabes? Uh -huh. y, y de verdad o sea y, y es que es, es así <ríe> es que no... Vamos, mi segundo pavorismo es ser muy sincero con uno mismo y, y estar dispuesto a ir a la guerra contra uno mismo. Es la guerra contra uno mismo, ¿sabes?
1: El mejor ex, oh. hashtag el mejor ex, que eso es el Hasta que utilizo en el vídeo. <risa> Tal Tal es posible, cual. va a ser va a ser duro el camino, pero es posible.
0: Y el tercer pavorismo, claro, no sé si es un pavorismo. es un es un a ver es un consejo lo voy a decir como consejo bueno, lo voy a decir después como consejo y así voy a pensar un paurismo eh, vale. el tercer paurismo es busca ayuda vale. busca ayuda en el sentido de eh, no, fa facilítate el proceso o sea el proceso ya va a ser difícil por sí solo no te lo hagas más difícil ¿Cómo, ¿Cómo puede uno facilitarse el proceso? Tira los ceniceros, tira la, las cajetillas que tengas por ahí, tíralo. O sea, no, no es como tira las cajetillas y deja los ceniceros que son bonitos y me los compren en Mallorca. No, no, tíralos. Sí. Uh -huh. Tíralos, no los vas a volver a usar nunca. Tíralos. Eh,
1: Pidar a la gente quizá que está a tu alrededor que, que no fume a tu cerca gente de ti. Que,
0: que estás en el proceso y que por favor no fumen a tu alrededor. Uh -huh. Si no te hacen caso, cambia de gente. <risa> Es así, o sea, no, o sea, quiero decir, estás en, en una de las luchas más complicadas, no, 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 no la subestimes pensando que lo vas a hacer con la, ¿sabes? Con el, ¿sabes? No lo tomes por el pito del sereno.
3: Claro.
0: Eh, tómatelo muy en serio. Eh, te lo digo principalmente a, a ti que me estás oyendo, porque, porque de verdad que eh, los, para mucha gente los momentos más difíciles en este proceso es cuando están solos solos consigo mismos y están en el sofá de su casa y ven el cenicero, ven el mechero, ven esas cosas que están pues, necesariamente relacionadas con. Y ya no te digo si tu pareja fuma. Ya ves. Ya. Porque fuma se complica mucho. Es como intentar dejar la cocaína y tener al otro metiéndose rayas al lado. <risa> eso, no, eso no, ¿sabes? Eso no eso es muy difícil. Pues, pero hay que decirle al otro que no lo haga delante tuya y si no te hace caso te vas tú y no, lo, y, y no le ves cuando lo hace, ¿sabes? claro eh, y hasta eso señala los tres favorismos me luego el consejo el consejo que el consejo que iba a dar era y tener en cuenta que esto es un proceso en el que las recaídas son esperables no por esperables eh, te las tienes que permitir no me refiero a que te las permitas en plan oh, como son esperables pues es normal no pasa nada uno no pasa nada no eso no <risa> pero pero que si recaes no es fracasar fracasar como decimos en el vídeo, es dejar de intentarlo. O sea, es un proceso. es un Tú tienes que ganar la guerra, no todas las batallas.
1: wow yeah. Yo creo que no hay mejor final. O sea, <risa> creo que eh, habría como miles de preguntas más que me encantaría hacerte relacionadas con adicciones, <risa> y relacionadas con videojuegos y, <risa> y con trastornos, pero creo que, que ya por hoy con el tema del vídeo está más que más que charlado creo que hemos podido, bueno, has podido ayudar a muchísima de la gente que nos está escuchando y que fuma o que tiene pensado en algún momento de su vida dejar de fumar o beber alcohol mm. y, y estoy pues eternamente agradecida por todas las palabras y por este ratito que hemos compartido juntos
0: Joder, pues muchísimas gracias, la verdad es que para mí ha sido muy guay, además eh, es un tema que a mí me o sea, de, desde pequeñito siempre mi, mi madre fuma
3: mm.
0: eh, y mi padre también, de hecho. O sea, mi padre dejó de fumar y un día así por su... 15 años después de haber dejado de fumar, en un cumpleaños, dijo va, Pablo, por uno no pasa nada, volvió a fumar. Y ahora están los dos intentando dejar de fumar otra vez. Así que muy bien, para mí es un tema que, joder, siempre me ha... Tengo ahí como una espinita. Así que super, super pues pásales el guayo, podcast, igual
1: les, les sirve escuchar a su, a su hijo hablar de, del tema. Eso
0: Nada. muchísimas gracias por, por invitarme
1: y bueno ya sabéis que podéis eh, ver a Amjad en Glóbulo Azul que es un canal de Youtube también en sus redes sociales que bueno cuando los pongan, pongan pondremos las historias y eso todo. es la nuestra y, y ya le enlazaremos así que lo podréis ver y escuchar muchísimo más que, que tiene muchas cosas más que aportar
2: lo he dicho que ha sido un placer que estés por aquí y enhorabuena por el proyecto de Glóbulo Azul es genial, me parece súper super chulo enhorabuena por la boda también sin la cola <ríe> Y... y bueno,
1: nosotros si quieres cortamos aquí y ahora ya nos despedimos en condiciones de él. Claro, sí, sí.
2: Ya podemos parar aquí la grabación y ya nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.
1: Exactamente.
2: Ya. Así que listo.
1: Un abrazo muy, 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 muy fuerte. Hasta ahora. <risa> chao, chao. Hey, no dejes para luego lo que podría ser para ahora, no lo he dicho. Ah, bueno. Da igual, bien. ya está, no pasa nada.
3: Adiós.
1: Adiós. <risa>